0: Sinnstiftende Geschichten aus dem echten Leben mit Nicole Kahrs beim Talkabend im Universum Bremen.
1: Meine nächsten zwei Gäste sind zwei Menschen mit ganz viel Tatkraft und ich glaube auch ganz schön viel Herz, ähm, die ja einen Ort erschaffen haben, der besonders Tieren, die aus der Nutztierhaltung oder aus Tierversuchen ein, ja, schreckliches Leben hinter sich haben, nochmal einen richtig guten Ort zu, ja, zu bescheren und dieser Hof Butenland ist inzwischen nicht nur ja, hier in die Kinos gekommen, sondern bis hin zur New York Times auf die internationale ja, Ausgabe und die beiden möchte ich jetzt mal kennenlernen. Karin Möck und Jan Gerdes, mögt ihr hier zu, zu meinem Sessel willkommen. doch die weiteste Anreise jetzt von da oben oder? Ja, ja,
0: aber wir kommen ja nicht aus Witten, ne?
1: Ihr kommt nicht aus Witten, ne? <lacht> Seid ihr froh oder?
0: Nee, ich kenne Witten, ich kann nicht, nichts zu sagen, aber das, da wäre mir die Nordsee zu weit weg und oder zumindest Weser würde ja auch reichen, aber so da ganz hinten, nee, möchte ich nicht sein.
1: Du bist ja auch geboren da am Jadebusen, ne?
0: Ja, ich bin auf dem Hof, sogar auf dem Hof, auf dem ich jetzt lebe, bin ich auch geboren, in dem Schlafzimmer, in dem ich immer noch wohne. (lacht) Hat sich also nicht viel geändert.
1: (lacht) Ihr seid jetzt ja gerade von eurem ganz besonderen Hof, der ja für viele Menschen ein ganz wichtiges Symbol, kann man sagen, und ein wichtiger auch, Ort zum Mitmachen, im Sinne von auch Patenschaften für die Tiere mit zu übernehmen geworden ist. Seid ihr jetzt ja gerade hergekommen, was war denn heute eigentlich so los? Da ist ja immer irgendwas los, ne?
0: Ja, ich hatte also äh, geduscht und mich umgezogen von meinem äh, dreckigen Stallzeug, Arbeitszeug, befreit und Kari natürlich auch und dann hatte ich das Auto schon... So, äh,
2: sogar geschminkt.
0: <lacht> hatte, ich, hatte ich das Auto vorgefahren und wir wollten gerade los und dann kam unser Mitarbeiter und sagte, da liegt ein zehn Jahre alter Ochse, da kann ich aufstehen. Der war ausgerutscht im Stahl und ja Handy hatte ich schon in der Hand und wollte gerade hier anrufen, dass das wohl nichts wird. Dann haben wir aber mit vereinten Kräften es geschafft, ihn wieder auf die Beine zu stellen, und dann waren wir auch noch pünktlich hier.
1: Wie heißt er denn? Habe ich den kennengelernt? Äh, Samuel. Bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Aber
0: Samuel, der sowieso schon auf der Krankenweide lebt. Ah, okay, nee, den haben wir glaube ich
1: nicht, weil wir durften euch ja besuchen, Marina und ich, was ja ein großer, großer, schöner Nachmittag war. Und ja, ich wollte erstmal so ein paar von euren Mitbewohnern, weil mit wie vielen Wesen lebt ihr eigentlich so auf eurem Hof?
2: Also zurzeit sind es ähm, 38 Rinder, also Kühe und Ochsen gemischt, äh, sch- äh, vier Schweine, äh, vier Pferde, äh, Enten, Gänse, Hühner, äh, vier... Vier Hunde und Katzen. Habe ich was vergessen?
0: Vier Hunde, hast du gesagt. Puschek musst du extra
2: erwähnen. Ja, oh, Puschek
1: ist. Ist, ja. ist das Puschek eigentlich da in der Mitte?
2: Graf Puschek.
1: Ah, sorry, Entschuldigung. Er, er hat auch eine leitende Funktion bei euch, glaube ich. Ne?
2: Ja, ähm, Puschek ist der Hofleiter. Also ich kann mal kurz seine Geschichte erzählen, die schon sehr speziell. Also ähm, ich habe ihn vor. Drei Jahren aus dem Tierheim in Bremerhaven geholt, weil ich war auf der Suche nach einem alten kranken Hund. Wir nehmen also auch äh, hauptsächlich alte Tiere, die ja sonst keine Chance haben. Und äh, ich dachte, oh scheiße, Pekingese, die fand ich ja irgendwie immer ein bisschen... Ähm, ja, sag ich mal ganz ehrlich, optisch auch nicht so für mich so. Ne? Aber gut, er war der Älteste und dann dachte ich, okay, Puschek nehme ich mit. Und Puschek hat zwölf Jahre mit einem Obdachlosen gelebt auf der Straße. Und ähm, ja, er ist sehr, sehr launisch. Äh, er kann auch mal beißen, wenn er äh, schlechte Laune hat. Und er hat äh, ist aber trotzdem mein Lebenslicht. Ähm, er hat keinerlei Angst vor anderen Tieren. Also, er, läuft, er wiegt vier Kilo, er läuft unter 1000 Kilo Kühen unten durch. Die respektieren ihn auch und schubsen ihn manchmal, wenn er da im Weg steht. Das interessiert ihn aber gar nicht. Äh, ja, er ist eben unser Hofleiter. Er ist immer und überall dabei.
1: Und jetzt so der Vollständigkeit halber, wer sind die anderen
2: beiden? Ja, rechts, das ist äh, Eberhard. Eberhard äh, ist zusammen mit seinem Sohn, der heißt Winfried, äh, aus dem Tierversuch gekommen. Der Eberhard war sieben Jahre lang in der Uni. Ich nenne jetzt nicht den Namen, weil wir versprechen immer, dass wir nicht den Ort nennen, weil damit die keine bösen ähm, Anrufe und Rückmeldungen kriegen. Ähm, Ja, ähm, und zwar sind diverse Versuche an ihm gemacht worden, über sieben Jahre. Und der letzte Versuch, ähm, das haben sie uns erzählt, das waren Beschallungsversuche. Äh, Und deshalb ist er taub und auch sein Sohn ist taub äh, und auch blind. Und wer ist die Dame links? Ja, bei den Hühnern ist es immer schwierig. Wir sagen immer... äh, Bärbel, die Weißen heißen alle Bärbel. Ähm, Ja, die lebt auch schon, was bei uns erstaunlich ist, die werden alle alt bei uns. Wenn man so bedenkt, so ein Huhn wird in der Regel nicht mal 15 Monate, dann wird es geschlachtet, weil es eben auch dann keine Eier mehr legt. Also die muss so sieben, acht, neun Jahre schon alt sein. Gut, dann haben wir jetzt noch... Das ist Pavarotti. Er heißt Pavarotti, weil er sieht man ja, er sitzt in unserer Haustür und er kann äh, unendlich viel singen. Manchmal geht einem das auch auf die Nerven, aber weil er so schrill und so laut singt. Ja, und das, äh, er ist, kommt auch aus dem Tierheim, ist da dreimal oder viermal sogar vermittelt worden und immer wieder abgegeben worden, weil er eben so laut singt. Unerhört. Also Knipp,
1: <lacht> Vorsicht, ne? <lacht> ja, was ich ja vorhin schon gesagt habe, dass ihr es auf die Titelseite der New York Times oder in die Kinos oder ich weiß ja noch in viele andere Medien inzwischen geschafft habt. Ich schätze jetzt mal, dass ihr das euch nicht träumen lassen hättet früher. Aber wovon träumt ihr eigentlich auf eurem Hof?
2: Also. Träumen ist ein bisschen zu viel. Wir sind da zu sehr in der Realität. Das ist eher eine Hoffnung. auf Eine Hoffnung, äh, dass, dass wir uns äh, im Verhältnis gegenüber Tieren ändern. Und ich finde schon allein das Wort Nutztier. Lassen wir das doch einfach mal weg, dieses Nutz. Ne? Dann sieht man das ja schon ganz anders. Und äh, mein, mein Wunsch ist, dass wir Tiere nicht wie Maschinen behandeln. Ähm, Und das, was ihr vorhin als erstes äh, so gesagt habt, dass wir wir einfach versuchen müssen, friedlich miteinander umzugehen und äh, andere zu respektieren, auch wenn sie keine Menschen sind. (lacht) Es sind auch äh, Säugetiere wie wir, sie haben äh, Interessen, sie wollen leben, sie wollen lieben, sie wollen können trauern, das sind ja alles so Sachen, die wir erleben. Und äh, dass wir einfach aufbrechen wollen und sagen: äh, Lass, ich sage es immer ganz einfach und schlicht: Lass uns einfach die Tiere in Ruhe lassen.
1: Ja, du hast es ja eben schon gesagt, du bist dort geboren, wo du jetzt auch noch schläfst und Hofbutenland ist glaube ich schon seit sehr vielen Generationen ein Ort, wo Milch und Käse produziert wird und du bist 1973 auch in den Betrieb eingestiegen, wenn ich das jetzt richtig weiß. Was war so damals, war das für dich, war die Welt mit den Kühen dann noch in Ordnung? Oder wie hast du das damals empfunden?
0: Also die Welt war fast in Ordnung. Äh, wie ich ähm, überlegt hatte. Also eigentlich wollte ich mal ganz was anderes machen, aber wie das dann so ist im Leben. Ähm, was kommt... wolltest du machen? Ja, das wusste ich nicht.
1: Oh. <lacht> <lacht> Müssen wir nochmal zu Dilara zurückkommen, ne? <lacht> <lacht>
0: Jetzt habe ich den Faden verloren.
1: Du wolltest, ich habe dich gefragt, ob die Welt so mit den Kühen noch einigermaßen in Ordnung für dich damals Nein, ich hatte
0: hatte da tatsächlich irgendwann in den 70er Jahren beschlossen, Landwirt zu werden und den Hof meiner Eltern weiter zu bewirtschaften. Mir war aber damals klar, so wie die das machen, so auf gar keinen Fall, denn ich war in verschiedenen Bürgerinitiativen äh, für für die Umwelt oder gegen, gegen die Umweltverschmutzung hatte äh, gegen Atomkraftwerk in Brockdorf und Grunde demonstriert und, und habe da Biobauern kennengelernt und habe gesagt, das ist die Zukunft. Also normale Landwirtschaft vergiftet den Boden äh, und kann also nicht, nicht äh, zukünftig sein, also die Biolandwirtschaft wird die Welt retten und deswegen bin ich äh, Biobauer geworden.
1: Wie hat deine Familie darauf reagiert oder eure Nachbarn? War das wahrscheinlich so ein... Gängiges Thema damals, oder?
0: Nee, das war, die, die kannten das alle gar nicht. Das gab es 1976, 75, da gab es höchstens in, in, in Bremen auf dem Wochenmarkt einen Biobauern oder in Hamburg und das war es dann. Und warum ich so eine verrückte Idee hatte, konnte man nicht verstehen und mein Vater hatte also auch große Sorgen, dass der Hof dann pleite geht und nachdem er ein, zwei Jahre gemerkt hatte, es war immer noch sehr viel Geld auf dem Konto, da war er dann auch mit zufrieden. Mhm.
1: Und was bedeutet denn Bio, und ihr wart ja sogar Demeter zertifiziert, glaube ich, für die Lebenswelt der Tiere oder die Lebenswirklichkeit der Tiere?
0: Ja, das war mein Problem. Es sollten, eigentlich hatte ich dann vor, biologische Nahrungsmittel äh, zu verkaufen und da wir aber in erster Linie ein, 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 ein Milchviehbetrieb waren, gab es eben nur die Möglichkeit, äh, Biomilch zu verkaufen. Und Da habe ich halt gemerkt, Bio ist für für das Land und für die Natur unheimlich toll, auch fürs Gemüse. Aber Bio-Tiere gibt es eigentlich nicht. Und ich habe dann versucht, immer immer mehr versucht, ähm, den den Tieren ein ein tolles Leben äh, zu bereiten. Sie sollten halt glücklich sein, aber wie kann ein Tier glücklich sein, was dann irgendwann getötet wird von mir? Das war also ein Widerspruch und mit dem bin ich auch dann nicht klargekommen war immer auf der Suche, was kannst du anders machen, was kannst du besser machen, und wie ich dann irgendwann beschlossen hatte, keine Tiere mehr zu züchten, auch keine Tiere mehr zu essen, ähm, ja, da habe ich so gemerkt, jetzt bist du 45 Jahre alt geworden, aber jetzt hast du genau das gefunden, was du in deinem Leben wolltest, und seitdem bin ich glücklich und zufrieden und lebt mit den Tieren zusammen und muss sie nicht mehr äh, muss muss sie nicht mehr in den Tod schicken.
1: Damals warst du ja auch äh, noch verheiratet und ähm so wie ich das verstanden habe, hat sich das ja so langsam entwickelt, dass du merkst, dass du bist immer unzufriedener mit dieser Situation und das hat dich auch in so einer Krise eigentlich geführt. Ähm, wie hat sich das für dich denn abgezeichnet? Also das, was du jetzt gerade beschrieben hast, ne, dass du zu diesem Punkt gekommen bist, war ja glaube ich nicht ganz so einfach.
0: Ja, ich habe eben so den, den, den Satz gehört, äh, äh, viel Geld verdienen, das hilft, das hilft nicht. Also Du sollst wirklich das tun, was du willst. Und ähm, ich muss noch eben ganz kurz den, den das ist, der Gedanke geht mir nicht aus dem Kopf, du hast eben gerade von der Bremodernen gesprochen. Nicht? Also Ich war auch mit einer Bremodern verheiratet 20 Jahre lang. Und äh, sie, sie nicht kon- so Zufall hier. <lacht> <lacht> sie konnte es leider nicht verstehen, dass ich die Tiere nicht mehr schlachten wollte. Und dann ähm, ging die Ehe kaputt und, äh, ja, und ich war dann so ein, so ein tiefen Loch gefallen und wusste mhm. einfach gar nicht, wie es weitergeht.
1: Ja, und da hast du dann, da kommen wir jetzt hier wieder ins Spiel, ne da hast du dann Karin kennengelernt, die wahrscheinlich auch in so einem kleinen Loch damals hing, da kommen wir glaube ich gleich noch zu, und ähm, die sich aber auf jeden Fall schon sehr, sehr stark für den Tierschutz damals eingesetzt hat, für Tiere. Wart ihr gleich so auf so einer gleichen Wellenlänge, oder wie hat sich das so angebahnt zwischen euch?
0: Das muss muss Karin erzählen, das weiß ich gar nicht mehr so genau.
1: (lacht) Ja,
0: ja, wir haben uns uns, äh, kennengelernt, also ich weiß wohl, äh, es war irgendwo weit in schleswig holstein und wir waren da gemeinsam an einem Tisch mit vielen, vielen anderen Menschen zusammen und wir waren die beiden einzigen, die das äh, schreckliche Essen nicht äh, nicht essen wollten eigentlich, weil da zu viel Fleisch und zu viel äh, nicht schmeckendes äh, Gemüse und Obst auf dem Tisch war. Und sie hatte sich dann also auch von einem bekannten Bio-Nahrungsmittel bringen lassen sogar.
2: (lacht) Naja, und für mich war, war, als ich erfuhr, dass Jan ein Bauer ist, da dachte ich, ach du Scheiße, das ist ja mein Feindbild. Also zumindest ein tierhaltender Bauer. Und dann habe ich aber eben schnell gemerkt, dass er ähm, ja auf dem Sprung ist und dass er sehr nachdenklich ist und dass er das, was er gemacht hat, ähm, eben eben jetzt ablehnt und, und jetzt auf der Suche ist, ne?
1: Und das Ganze hat euch oder dich, ich weiß jetzt nicht, wie die Konstellation war, ja dann wirklich zu diesem Gedanken geführt, äh, ja die Haltung von Milchkühen wirklich konsequent einzustellen. Und da habe ich jetzt mal, ja das war ein ganz kleiner Ausschnitt aus dem sehr, sehr empfehlenswerten Dokumentarfilm über Butenland. Und Karin, ähm, man hat dich da ja eben auch gesehen und wie du ja, dich für Tiere eingesetzt hast, die in Versuchslaboren untergebracht und dort behandelt worden sind. Was war denn so dein persönlicher Auslöser, um, um loszuziehen? Und ja, nachts, hast du erzählt, ne? tagsüber warst du Krankenschwester und nachts hast du dich für die Tiere eingesetzt.
2: Naja, zum einen bin ich mit Tieren groß geworden und habe gelernt, äh, Tieren gegenüber Respekt zu haben und äh, eine wichtige Voraussetzung. Und äh, ich Eines Tages war meine Katze verschwunden und dann ähm, habe ich gedacht, wenn die jetzt in irgendeinem Tierversuchslabor ist, dann ähm, rastest du aus. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht und äh, habe einfach überall die Türen auf und habe geschrien, ist meine Katze hier? Und habe dann eben ein ganz schlimmes Erlebnis da gehabt. Ich habe... es war an dem Tag keiner da und habe eingeschraubte Hunde gesehen, die in Knochenbrechversuchen waren und man hatte ihnen auch die Stimmbänder durchgeschnitten, damit sie nicht schreien konnten. Das war damals für mich der Auslöser zu sagen, So, ist, äh, ich kann das nicht mehr verdrängen, was ich vorher gemacht habe. Also das ist irgendwo ganz anders, nur nicht bei mir ne? oder was habe ich damit zu tun. Das ging nicht mehr. Und dann habe ich das gemacht, was ich kann, ich kann am besten mit den Händen arbeiten und ähm, es ging einigen Freunden ähnlich und dann haben wir eben über ein paar Jahre ähm, ja eingebrochen, alles kaputt gehauen und natürlich auch Tiere gerettet und äh, wir sind dann, das ging natürlich lange nicht äh, nicht lange gut und ähm, wir sind dann bei einer Aktion, wo wir angedacht hatten, das vielleicht in die Luft zu sprengen. Ich war aber damals echt ganz jung. Ne? Und, und es gab auch keine Menschen. Ne? Die ja, Und das war klar, es sollten keine Menschen zu Schaden kommen, das war immer klar. Ja, und da sind wir verhaftet worden und dann bin ich ähm, in Isolationshaft gekommen ähm, unter, mit dem Vorwurf der Bildung einer terroristischen Vereinigung. Das ist das Schlimmste, was einem in Deutschland passieren kann. <lacht> ähm, ja, und ähm, damals, es war Mitte der 80er Jahre, muss man dazu sagen, da hatte man noch Angst vor Terroristen und äh, wir hatten eben auch äh, Unterlagen in der Hand, äh, Tierversuche und Rüstungsforschung und da hat der Staat gesagt, so jetzt reicht das. Naja und es gab dann Prozesse, wir sind auch verurteilt worden und ich hatte auch zehn Jahre noch äh, fünf Millionen D-Mark, waren das damals noch, Schulden am Arsch. Ähm, Habe dann immer so gearbeitet, dass ich immer an der Pfändungsgrenze war, weil für mich war klar, ich zahle das nicht zurück. Ja, das war so mein Weg. Aber im im Rückblick gesehen fand ich das eine eine, eine gute Erfahrung, weil ähm, ich war vorher ein total unpolitischer Mensch und ich habe mich äh, durch diese Knasterfahrung, das, was man mit Menschen macht, wenn man sie in Isolationshaft oder wie wie einen Terroristen behandelt, ähm, das hat mich im Nachhinein gestärkt, ne? weil ich nachdenklicher wurde, weil ich wusste, so, mein, mein, mein Weg bleibt trotzdem mein Weg. Ich mache trotzdem weiter, zwar anders, aber äh, ich werde den Weg nicht verlassen und ihr kriegt mich nicht klein.
1: Boah, was ein Einsatz. Also was, was Und diese Zeit danach, als du dann wieder aus dem Gefängnis, wie lange warst du im Gefängnis? Äh,
2: drei Monate. Drei
1: Monate. Was, was war danach? Warst du auch erstmal gelähmt? Oder?
2: Naja, ich habe das ja nicht richtig re- realisiert. Ich meine, ich habe ich hab keinen Menschen getötet, ich habe ähm, hab, äh, 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 Tiere gerettet. Okay, ich habe da auch ein bisschen was kaputt gemacht. Aber ich war doch keine Terroristin. Ne? Und ich hatte im Gefängnis eine, auch eine ganz... Ähm, Einschneidende Erfahrung, weil ich nämlich ähm, in diesem Terroristenblock war und ich weiß nicht, wer sich noch erinnert, äh, ich war da zusammen inhaftiert mit der Ingrid Möller, äh, die die da ja schon mindestens 10, 15 Jahre saß und ich habe die manchmal getroffen, wir haben aber nie miteinander geredet und äh, so beim, beim Hofwechselgang, kam mir immer so eine völlig gebeugte, vorgealterte Frau entgegen, die, sie war das und das hat mich echt erschrocken ne? und da habe ich so, schon gedacht, so läufst du auch hier ein paar, ich wusste ja nicht, wann ich rauskomme, aber so läufst du auch irgendwann rum und dann ist dein Leben irgendwie beendet. Ähm, ja.
1: Was lag für dich gerade an zu dem Zeitpunkt, als du dann Jan getroffen hast? Ja, was du da, was, wo, wo warst du da oder was war in deinem Leben gerade los? oder wo? <lacht> wo
2: Naja, ich, ich habe immer gearbeitet, ich habe in der Psychiatrie gearbeitet, das ist ja auch ein harter Beruf und ich, mir war klar, ich, ich mache das nicht mehr lange, äh, weil man hat auch sehr viel mit Gewalt zu tun da und ich habe gemerkt, ich kann nicht mehr beides machen, ich kann nicht auf der einen Seite ja, für die Rechte der Tiere eintreten, also jetzt praktisch und auf der anderen Seite, ich habe auch immer Nachtschichten gemacht, das kannst du auch nicht immer machen und da habe ich gemerkt, ich muss mein Leben ändern und als ich Jan kennenlernte und und wir zusammen überlegt haben, ähm, lass uns doch diesen Hof als Lebenshof weiter betreiben da habe ich gemerkt, das war eigentlich immer schon dein Traum, also wenn ich das vor meiner ganzen kriminellen Zeit oder ne dann hätte ich den Weg gewählt, aber das war ja nicht möglich.
1: Ja, die Wege fleckern sie einfach manchmal dazu, ne? 2007 wurde ja Butenland dann als gemeinnütziger Verein ein, oder als Stiftung, ne? Eingetragen und äh, dann bekamt ihr nach und nach auch mehr Anfragen. Ihr wart ja erst mit den, wie wir im Trailer gerade gesehen haben, mit den ähm, Rindern da, die ihr halt sozusagen die übergeblieben sind. Und wie habt ihr oder geht ihr mit diesen Anfragen um? Ne? Es war, wurden, sind ja auch immer mehr geworden. Ich glaube, ihr habt jetzt täglich damit zu tun, diese Anfragen irgendwo zu verarbeiten.
2: Ja, einmal äh, wollte ich noch zur Stiftung was sagen. Die Idee, den Hof in eine Stiftung zu verwandeln, kam. Im Verein hatten wir beide irgendwie keine Lust zu, weil ein Verein hat ja den Nachteil, der Vorstand kann sich ändern, die Satzung kann sich ändern. Und äh, bei der Stiftung ist das so, dass die Satzung, äh, die wird niemand mehr verändern können, auch nicht nach unserem Tod. Und und natürlich die Frage, was ist, wenn uns mal was passiert? Das soll ja weitergehen und das äh, garantiert eben eine Stiftung. Und Anfragen bekommen wir täglich, Äh, sogar mehrere. Ähm, Aber wir wir müssen einfach immer gucken, was passt und äh, wir wollen das ja auch, wir können nicht alle Tiere retten, Ähm, dass, dass wir das auch
1: arbeitsmäßig schaffen. Ich habe noch mal ein paar eurer Bewohner, weil jetzt haben wir ja sehr viel über euch geredet, finde ich. <lacht> nein Aber ich dachte, wir müssen ja auch noch mal über die, die, um die es ja auch geht, reden. Und da gibt es ja sehr viele Geschichten, als wir euch besuchen durften. Also es war allein die Geschichten, die ihr da erzählt habt, haben mich schon so, ja, auch auch mitgenommen, im Guten und im Schlechten, beides so, es ist beides, ich glaube, es ist auch euer Hof, ne? der macht beides, der macht ganz viel Hoffnung und ganz viel Herz auf, und aber auch das Herz auf für diesen Schmerz, der da drin steckt, ne? wie wir mit Tieren. Und
2: natürlich auch Abschiede. Ne?
1: Genau. Shaya, mögt ihr über die was
2: erzählen? Äh, das kann Jan machen, weil Nan, Jan nennt sie immer mein Schatzi. Ach, <lacht> Bin ich da auf einer heißen Spur
1: gerade?
0: <lacht> also Schaja sollte als zweijähriges Rind geschlachtet werden in, äh, in der Nähe von Augsburg und hat sich aber mit Händen, ich einfach mal, mit Händen und Füßen äh, gewehrt. Sie muss das also schon gespürt und gerochen haben, dass äh, das die letzten Stunden sein soll und ist äh, auf dem Transport ausgerastet. Hat den, äh, kleinen, das war ein Bauer, der hat da seine Kuh hingebracht und der hat schon oft, äh, kurz vor dem Schlachthof hat sie schon äh, den Hänger zerstört. Und die dortige Tierärztin hat gesagt, nee, dieses Tier können wir hier nicht schlachten, äh, das geht gar nicht, äh, sie muss sich erst beruhigen. Und da sie sich nicht beruhigen wollte, hat die Tierärztin die hat den kleinen Hof mit zu sich nach Hause genommen und hat dann einen Platz in Deutschland gesucht und hat eben bei uns an der Nordsee den Platz gefunden für ihre Schaja. Und Schaja ist immer noch so, sobald fremde Menschen auf den Hof kommen, da macht sie einen Mordsradau, sie brüllt wie ein Stier und kratzt mit den, mit den Beinen. Und wenn ich komme zu ihr, ist auch Scharja, Schatzi, dann ist sie lammfromm und <lacht> leckt an meinen Händen und deswegen mag ich sie so gerne.
1: Ich glaube auch ein bisschen, also Shaya, als ich das so hörte, war es für mich auch so diese Widerständige, ne? also die, wie ich euch ja auch so ein bisschen wahrnehme, ne? also wirklich, die sich einfach gewehrt hat, ihrem Schicksal nicht ergeben hat. Ne? Das ist ein schönes aktuelles Foto von ihr. Genau, und dann haben wir noch Lillemore. wer erzählt denn zu ihr was?
2: Ja, Lillemore, ähm, das heißt übrigens äh, auf äh, ist Dänisch und das heißt kleine Mutter. Die haben wir, das sind auch übrigens sehr viele äh, Kühe, die über diesen Weg kommen. Ähm, Die sollte auch geschlachtet werden, war aber die Lieblingskuh des Melkers. Äh, Und der hat sie auch dann mit zu sich nach Hause genommen und auch eben einen Platz für sie gesucht. Da haben wir viele Kühe, die diesen. Wie ich haben. Und interessanterweise haben äh, die Besuchen auch die Kuh anschließend, äh, die ehemaligen Angestellten. Und alle haben, nachdem die Kuh bei uns äh, zu uns gekommen ist, gekündigt und sind in andere Berufe gegangen.
1: Ja, habt ihr schon echt für Fluktuation da gesorgt, ne? Und Dillemore war ja auch, die sollte ja wegen nachlassender Milchleistung auch, glaube ich, geschlachtet werden. Und dieses Thema ja Hochleistungskühe, Jan, magst du das mal ein bisschen erläutern, was das bedeutet, was so eine Hochleistungskuh zu, zu leisten hat?
0: Naja, die Kühe sind halt, äh, stehen halt bei den, bei, den, bei den Landwirten, weil sie damit Geld verdienen wollen. Und äh, Die Situation in der Landwirtschaft ist halt so, dass dass die Betriebe immer größer werden müssen und die Tiere immer mehr ausgebeutet werden. Eine Kuh, die äh, vor vor, vor 100 Jahren hat eine Kuh 2.000 bis 3.000 Liter Milch gegeben und die Bauern haben da äh, ihr Geld mitverdient und äh, brauchten auch gar nicht so viele Kühe. Heutzutage braucht ein Bauer, weiß ich, 300 oder 400 oder 500 oder 1.000 Kühe Und sie müssen bis zu 10.000 Liter Milch und noch mehr im Jahr geben. Und das ist äh, unheimlich brutal, weil es funktioniert nur durch durch Züchtung, wenn man schon fast will, Qualzüchtung und extrem ähm, eiweißreiches Futter. Und da es so viele Rinder und so viele Kühe gibt in Deutschland oder in Europa oder weltweit, reicht das Futter nicht und deswegen muss der Regenwald abgeholzt werden. Das gehört also auch noch dazu. Mhm. Also global wird das Klima durch diese massive Tierhaltung ruiniert.
1: Und es ist ja auch vielen Menschen gar nicht klar, dass Kühe nicht einfach so Milch geben.
0: Ja, das das kommt dazu. Die Kuh ist ein ein, ein Säugetier. Uns Menschen eigentlich sehr ähnlich. Welche Frau hat Milch in in ihrer Brust, wenn sie kein Baby hat? Gar keine. Und so muss die Kuh auch, also auch ein Baby bekommen, also Bauern würden sagen, sie kriegt ein Kalb. Und äh, ich, gleich nach der Geburt ist eben sehr viel Milch da und das dauert ungefähr sieben, acht, neun, 10, manchmal elf, zwölf Monate, dann ist die Milchmenge, die die Kuh dann gibt, so extrem wenig, dass es sich nicht mehr lohnt, sie zu melken. Also muss spätestens nach einem Jahr oder 13 Monaten das nächste Kalb kommen, damit der Milchfluss nicht wirklich versiegt.
2: Ja, und äh, noch dazu, äh, die die, die Kühe werden ja nun nicht ähm, freiwillig schwanger. Ich sage immer nicht trächtig, sondern schwanger. (lacht) Ähm, Da kommt der Besamungstechniker, das ist ein Beruf, und dann wird die Kuh besamt und ist eben neun Monate schwanger und äh, unmittelbar nach der Geburt wird ihr das Kalb auch entrissen. Und äh, kaum jemand spricht über die männlichen Kälber. Das sind nämlich Abfallprodukte. Also derzeit kostet ein männliches Kalb 10, 15 Euro. Und da sagt sich so ein Bauer, ich kann den erst, das Tier erst im Alter von zwei bis vier Wochen an Mester verkaufen. Das ist auch dann ein kurzes Leben. Und da sind die Futterkosten in der Zeit ja höher, als ich für das Kalb bekomme. Äh, äh, Deshalb werden, es gab ja jetzt letzte Woche erst wieder einen Bericht im Fernsehen, äh, dass man dann einfach äh, männliche Kälber unversorgt lässt und sie nicht mehr füttert. Und das erledigt sich dann von alleine. Die sind dann nach wenigen Stunden tot. Ich habe jetzt hier nochmal Stine
1: Wenn ich es richtig ausgesprochen habe, Stine, die ähm, ja auch inzwischen bei euch lebt und die in Anbindehaltung äh, gelebt hat und ähm, auch nicht mit ihrem Kalb zusammen oder bei euch dann wieder, ach andersrum, Mhm. Stine ist die Tochter, klar, weil die Mutter Erzähl du die Geschichte, ich kann es glaube ich nicht so gut.
2: Also Stine kommt von einem völlig verwahrlosten Hof, äh, wo äh, das Bauamt oder die dafür zuständige Behörde äh, den Hof auch nicht mehr betreten hat, weil äh, das Dach drohte einzustürzen und das Veterinäramt hat den Bauern eben dann ein Tierhaltungsverbot auferlegt und ähm, die Tiere beschlagnahmt und wir haben dann eben die, die Mutter, die hieß Minna, die ist leider im Alter von 18 Jahren gestorben und äh, Stine übernommen. Und beide waren eben, äh, ja die Mutter ja noch länger, aber Stine äh, sieben Jahre in Anbindehaltung, hatte also nie äh, eine Weide gesehen, Sonne, Luft Es sind übrigens viele Tiere, die zu uns kommen, die weder Regen, Sonne, Luft oder grünes Gras gesehen haben und die haben dann natürlich auch erstmal einen schweren Start, die sind dann sehr überfordert und sie ist auch sehr speziell, sie ist eine Einzelgängerin, das ist für für einen Rind ja sehr untypisch, das sind ja Herdentiere und äh, Und extrem soziale
1: Lebewesen, die ganz viel auf Körperkontakt ähm, aus sind, was ja in der Anbindehaltung und wenn die Kälber...
2: Ja, wir haben einfach, die meisten haben einfach ein Bild und das macht die Industrie ja auch perfekt, uns immer zu zeigen, wie angeblich glücklich die Tiere sind, Ähm, es wird aber nicht gezeigt, dass eine Mutter-Kind-Bindung lebenslänglich ist. Also wir haben äh, einige Mütter mit ihren Kindern. Der älteste Sohn von der Martina, die ist 19 Jahre alt und ihr Sohn ist 16 Jahre alt. Und wir mussten den Martin, heißt er, äh, im Sommer operieren. Der hatte einen Tumor auf dem Rücken und das haben wir auf der Weide gemacht. Und die hat ihn drei Tage nicht mehr aus den Augen gelassen. Ne? Ähm, ja, und dass sie äh, trauern, also wenn die beste Freundin stirbt, dann trauern die Rinder ähm, sind ganz sanft. Wie Sie, auch. Was, wir auch immer, was ich früher auch gedacht habe, naja, eine Kuh steht da einfach nur rum und guckt und frisst und mehr Interessen hat die nicht. Also ein Rind ist in der Lage, täglich bis zu 13 Kilometer zu laufen. Ne? Und das sind alles, also mit diesem Wissen ist ja klar, was wir ihnen nehmen. Ne? Ja. Ja. Ah, Manuela.
1: Ja, du wolltest noch was zu Manuela sagen. Ich muss dir aber auch sagen, dass wir Kinder hier im Raum haben. Ne?
0: Ähm, ja, also Manuela, interessanterweise auf einem Biohof geboren, in Lüneburger Heide, SOS-Kinderdorf. Und äh, Manuela war dann als zweijähriges Rind über wurde auf dem Betrieb nicht gebraucht und wurde verkauft an eine Universität. Und man hatte vier Jahre lang mit ihr Futterversuche gemacht. Also man hat einen künstlichen äh, Eingang zu ihrem Pansen äh, operativ äh, gemacht und praktisch schon so einen Schraubverschluss draufgeschraubt. Und so konnte man äh, immer... Panseninhalt äh, entnehmen, untersuchen und äh, immer feststellen, was kann ein Pansen oder was, kann, was können die Kuhmägen vertragen an äh, Futter. Es muss ja in sehr, die Kühe müssen ja ein sehr energiereiches Futter haben, um auch ihre hohe Milchleistung zu geben. Und so wurde also vier Jahre getestet, welches Futter ist für eine Kuh gut und welches Futter ist für eine Kuh nicht so gut. Und deswegen war eben vier Jahre lang äh, hatte sie also diesen diesen Schraubverstoß an an ihrer Seite. Und nachdem diese Versuchsreihe dann zu Ende war, musste sie äh, eingeschläfert werden. Das ist per Gesetz so, dass solche Tiere eigentlich nicht mehr äh, woanders hin dürfen. Dann haben sich aber Universitätsmitarbeiter, die sich in Manuela verliebt hatten, dafür eingesetzt, äh, dass sie nicht getötet wird. Das hat da, glaube ich, auch ziemlich viel... Kämpfe gegeben, wurde in so einen Ethikrat wurde einberufen und dann durfte die Universität diese Kuh nicht äh, töten und sie kam dann zu uns. Und wir haben dann äh, diesen äh, Gummiverschluss da aus, ihrem, vom, aus ihrer Seite entfernt und haben das dann alles wieder äh, vom Tierarzt zunähen lassen. Und jetzt lebt sie zwölf Jahre. Jahre schon fast bei uns. Glücklich und zufrieden und wird eigentlich zu dick.
1: Uschi, hör da nicht hin. Genau, da sehen wir Uschi nochmal in voller Pracht. Ach nee, Uschi, ich bin gerade bei Uschi, Entschuldigung. Ähm, Die habe ich nämlich noch mit reingenommen, weil mich das sehr, Uschi lebt schon nicht mehr, aber was mich sehr äh, berührt hat, ist eigentlich diese Collage, die von Ich glaube, ich muss mal gucken, zehn Jahre alten Mädchen gemacht worden. Ihr habt ja viele Paten für eure Tiere. Und sie hat geschrieben, als sie sie gehört hat, dass Uschi verstorben ist. Hallo, ich bin Aurora und ich bin zehn Jahre alt. Ich bin die Patin von Uschi und ich bin auch sehr traurig. Gestern, als ich das erfahren habe, konnte ich abends kaum einschlafen. Ich habe von Uschi ein Bild an meinem Bett. Ich werde sie sehr vermissen. Liebe Grüße, Aurora. Ja, ihr habt einfach dieses viele Menschen, die, die das aufnehmen. Ich meine, uns ist, glaube ich, auch hier bewusst, dass das schon ein ganz schön, ganz schön harter Stoff ist, das sich mal so vor Augen zu führen oder erzählt zu bekommen, was die Tiere erleben, die bei euch auf dem Hof jetzt ähm, ja, alt werden dürfen und was, was passiert, wenn man sein Herz erstmal aufgemacht hat, dann kriegt man es, glaube ich, nicht mehr zu. Also so erlebe ich euch jedenfalls. Das sind aber nochmal eine Geschichte, die ich äh, jetzt abschließend, für alle, die denken, es hört nicht auf, ähm, von Dina und Mattis. Und das sind ja ähm, Kühe, die sich bei euch rübergemacht haben, zumindest die Dina. Ne? Äh,
2: ja, aber links, das ist Martin, von dem ich ja. vorhin erzählt habe, der 16-jährige Ochse, der noch mit seiner Mutter Martina, 19 Jahre alt, bei uns lebt. Und rechts, das ist unser Riesenbaby. Äh, Mathis und zwar seine Mutter Dina ist vor, äh, wie alt ist er jetzt? Zehn, ne? Ja, vor zehn Jahren habe ich morgens die Rinder auf der Weide gezählt und da war immer eine zu viel. Und. Dann habe ich Jan geholt und dann haben wir natürlich gemerkt, oh die kennen wir gar nicht und äh, Jan meinte, die ist aber hochtragend, das wird nicht mehr lange dauern, dann bekommt die ihr Baby und zwei Tage später ist dieses Riesenbaby geboren, also es war schon auch ein Riesenkalb und der wiegt heute 1400 Kilo. Und ist Mamas Lieblings, sie lässt die nach wie vor nicht aus den Augen. Er darf keinen Schritt ohne Mutti machen. Und ähm, er wird sehr verwöhnt, er wird von ihr jeden Tag geputzt. Äh, ja, er hätte sich ja anders entscheiden können.
1: <lacht> ihr habt ja wirklich jetzt schon einige Kühe, die wirklich sich über den Zaun rüber zu euch gemacht haben. Ne? Ja, das ist, sind inzwischen sechs und es gibt das eiserne Gesetz, wer es rüberschafft, der darf auch bleiben. Ne? Das finde ich ja. schon. Das sind
0: aber immer verharrte Verhandlungen mit dem äh, ehemaligen ja. Besitzer. Also freiwillig gehen die Tiere dann nicht her.
1: Aber schon verrückt, dass sie rüberkommen. Ne?
2: Ihr habt noch ein schönes schönes Buch. Magst du ja, da noch drei Worte zu sagen? Ja, das ist Paul. Paul kommt ja auch in dem Kinofilm vor ähm, und Paul ist äh, leider sehr früh gestorben und wir haben äh, ihm eben dieses Buch gewidmet. Das mir war, mir war ganz wichtig, äh, dass da auch Leute zu Wort kommen, die Paul gekannt haben, äh, die über ihn geschrieben haben und das Buch wechselt äh, mit mit Wunderschönen Fotos, aber auch Zeichnungen äh, und ähm, im Wechsel mit äh, Rinderverhalten. Also wo wir so ein bisschen erklären, ähm, Anatomie natürlich auch der Rinder, äh, aber eben überwiegend so Rinderverhalten. Das ist eine Mischung aus schönen Geschichten, Bildern, Fotos und ja.
1: Auch hier erhältlich, ne, im Shop, genauso wie der euer Film, der Dokumentarfilm, wo ja ein ganz toller Filmer bei euch, ich glaube, zwei Jahre sogar, Zeit verbracht hat, ne, um diese Aufnahmen einzufangen.
2: Ja, ich Ach, der Film läuft übrigens, Jan sagt, ich weiß es jetzt nicht, der läuft jetzt wieder in Bremen. am. Ähm
0: es gibt, wie heißt das, Kukon oder so ähnlich. Ja.
1: Kukon, gibt, ja.
0: Und es gibt ein ähm, Utopia Filmfestival jetzt Mitte Mitte November und am 12., glaube ich, wird der Film dort gezeigt. Und ähm, ich weiß nicht, aber glaube ich zehn oder zwölf Städte in Deutschland werden den Film am 1. November auch nochmal zeigen. Ich weiß nicht, ob da am 1. November Bremen dabei ist, keine Ahnung, wir lassen uns überraschen.
1: Ansonsten per DVD oder bei den bekannten Streaming-Diensten. Ne? Also Ihr seid, der Film ist zu erreichen für alle, die da mal reinschauen wollen. Ich finde, es lohnt sich sehr und ich danke euch so sehr, dass ihr euch auf den Weg gemacht habt hier nach Bremen und dass ihr das tut, was ihr tut. Auch Und dass ihr allen vielleicht ein bisschen wehtut manchmal mit den Geschichten. Und ich hoffe einfach... Äh, ja, dass, dass da noch ganz viel Gutes, noch mehr Gutes draus entsteht. Ich meine, was kommt nach New York? Ich weiß nicht. Vielleicht hier, das Weltall.
0: Also der NDR war fünf Tage bei uns und hat gedreht und zumindest wird es im äh, dritten Programm am ähm, wahrscheinlich 17. Dezember noch mal eine Stunde über uns im Fernsehen geben.
1: Sehr schön. Gucken wir alle rein. Und ja, ich danke euch sehr für euren Besuch. Es gibt noch einen großen Applaus hoffentlich. War so gemütlich, ne? Ich müsste noch einen Schluck nehmen?